0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Bru Ana. Eu sou a Bru e eu sou a Ana.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Área de Escape. E hoje não vamos dar barriga d'água. Não vou explicar o que significa barriga d'água. Jogue no Google. Aquelas já comecei mal educada, né? Pronto, Nossa, eu vou ter que novo. jogar.
0: Eu não sei o que, que é. <risos>
1: Barriga da água é tipo quando você fala alguma coisa e não acontece, sabe? Uma coisa... Você cria todo um, um frênese e aí a coisa não acontece. É, é mais ou menos isso. Ok. Mas, então hoje eu não darei isso. Por quê? Porque hoje temos convidados, eu nem vou apresentar os, os nossos temas hoje. Antes eu quero apresentar os nossos convidados, porque eles estão tão específicos.
2: Não é,
1: Ana? A Ana está no mudo e ela me deixou sozinha. Então, não, é que nome. deu uma eu cortada, eu não consegui
0: ouvir. Eu não sei ouvir. <risos> Olha, começamos começando. <risos> Eu não consegui ouvir, cortou, desculpa. Perdão, Bruno. Olha, já começamos daquele jeito. É porque tem muita coisa boa para falar. Não, a minha internet está se aguentando.
1: Não, eu estava falando aqui, eu espero que os ouvintes tenham ouvido, mas se não, vou repetir hum. sobre os nossos convidados, que hoje eles, eles são tão especiais que eles vão vir antes de eu apresentar o que nós vamos conversar no
0: episódio de hoje. E aí eu perguntei se você queria apresentá-los. Ah, eu quero. Maravilhosos, queridos, donos e proprietários desse local, sempre muito bem-vindos, muito amados por nós e citados também. Sejam bem-vindos, Débora e Rubens, do Boletim do Padock. Ih, e... 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 E...
2: obrigado.
0: <risos> Nosso convidado tem que fazer a
1: sonoplastia com a gente, porque é isso, gente, garagem. Bem,
3: bem arcaico. Como Adoraria gravar seriam? junto.
0: <risos> ah, vamos fazer, vamos fazer uma gravação. Nossa, vai gravação, bombar mais que ser. esses podcasts aí que o pessoal fala por aí. Nossa, vai ser um sucesso, sem precedente.
1: Acho também. Como que vocês estão, Débora e Rubens? Como vocês estão nesse
3: começo de, da pré-pré-temporada? <risos> Gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo esse ano, sabe? Porque assim, em fevereiro entrou... Né, dando um soco na cara de todo mundo, janeiro tava todo mundo bem calminho, e agora em fevereiro, tipo, vrum, né, veio tudo, eu tô animada para essa pré-temporada que a gente não vai ver absolutamente nada nessa semana, já que resolveram esconder as coisas de quem? Da imprensa, né, obviamente, mas eu tô animada com todas essas novidades que tem aí, espero que esse ano seja bem bom, é, valeu a pena também essa pausa porque o campeonato passado foi louco né
0: louco e pesado pelo eu amor de Deus
3: e, e você, você acha Rui, que vai
0: vazar desculpa esperado. Rubens, antes de você responder <risos> você acha que vai vazar alguma coisa, Adé?
3: no qual sentido? De... De... dos carros? é, informação, de desempenho essas coisas Bom, eu acho que, assim, na semana pós pré-temporada, eu acredito que as equipes vão começar a falar algumas coisas sobre os seus carros, tipo, dar declaração sobre eles. Mas eu acho que nesses três primeiros dias, nem eles mesmos vão ter muita ideia de como que os carros estão porque eu acho que eles vão começar a formular as coisas, a preparar realmente os carros para o Bahrein. Tipo, agora eu acho que deve ser mais uma verificação de componente, tipo para ver se o motor está funcionando, porque eles só têm até a primeira corrida do ano para poder fazer modificações no motor. Então eu acho que vai ser mais focado é, para isso nesses três primeiros dias. Legal. Desculpa, Rubens, pode, pode falar. Perdão, se apresente,
0: seja bem-vindo, nós amamos vocês.
2: <risos> Não, Tranquilo. Ah, sobre esse começo de ano, é então uma coisa que eu comentei com a Débora, parece que como lá em 2018, quando anunciaram esses novos pacotes para 2021, que era para ter começado no passado, a gente fez podcast, a gente fez um monte de coisa, aí agora apresentou os carros, eu tô tão, ah, bacana, são legais, tão belas miniaturas, só isso, <risos> sabe, não tô tão entusiasmado não. Realmente, essa pré-temporada oculta que eles decidiram fazer me bateu uma bad, me recorda muito o ano de 2020, quando a gente, por causa da pandemia, teve limitação de imprensa, então dificultou bastante a gente ter informações das primeiras corridas de desempenho. Era só o que a gente via na pista, né? Na corrida, a gente não tinha imprensa localizada lá para poder repassar. Então, vai ser a mesma coisa agora, Barcelona, né? Então acho que só vão ter boas fotos belos memes, né? só isso agora nessa pré-temporada em Barcelona
0: que é triste né? vocês não acham que seria melhor ter alguma coisa pra gente acompanhar ou estamos conformados digo em primeira pessoa do plural porque compartilho muitas vezes <risos> da opinião de vocês
2: <risos> ah não, tá horrível assim, sabe, é, foi um corte tesão total isso, né? quando a Débora me falou, chegou essa notícia, sabe aquela cena do, do pessoal que tá com um monte de sacola de compras entrando em casa, aí a pessoa conta, deixa as compras cair, exatamente o que aconteceu, eu falei, putz, sério, ano que a gente ia poder produzir bastante material, fazer muita coisa, os caras me veem com esse total barra, a gente, tô senti me sentindo Barrados no baile, sabe? Que uma série dos anos 90, agora eu acabei de entregar a idade.
0: A nossa, inclusive. A
1: nossa, de novo, porque eu assistia, inclusive, essa série.
0: Eu, eu entendo, Rubens, mais do que eu gostaria, inclusive. Mas tudo bem. É, são ótimas considerações, porque é meio frustrante, né? Porque a gente quer ver. Por mais que dê errado, a gente quer saber o que, que deu errado. Já tá tendo tanto boato desde agora. E você, ai, Bruno? Eu
1: também a mesma coisa Concordo com o Rubens e com você E com a Débora Porque eu queria ver tudo sabe? Esse negócio de ficar soltando Que nem da, dos carros que eu falei no episódio passado Mota logo o carro Eu não quero ver a pintura só Eu quero ver o carro, eu quero comparar carro Não quero ficar comparando pintura Então assim eu fico frustradíssima Fico, ai, o que, que é isso? Eu não gosto dessa coisa de ficar tossando muito a Minha curiosidade não, cria o bote <risos> então, não, não, gente Concordo Bom, antes, então, agora A gente já apresentou os nossos convidados especiais de hoje Eu vou falar um pouquinho do que a gente vai comentar A gente já começou falando aqui sobre, sobre as estreias dos carros tudo, Mas a gente vai aprofundar porque essa semana passada a semana do dia... Ana, me ajuda, porque eu tô perdida no universo, assim. É, Abrindo
0: o calendário aqui, do dia 13 ao dia 19. Muito obrigada, querida. Do dia 13 ao dia 19. 13 domingo, tá? Eu já considero o domingo como o início da nova semana. Não sei como, qual calendário as pessoas seguem, então é importante dizer. Ah, obrigado, PS nosso aqui. É, do dia 13 ao dia 20,
1: tivemos algumas estreias de carros de pintura, nossa. Estaremos aqui falando sobre eles. Tivemos uma mudança da organização ali com a saída do Mazi entrou um VAR, a gente também vai falar sobre isso. E vamos falar uma pergunta que veio do Twitter de um ouvinte queridíssimo nosso, perguntando o que, que a gente ia o que, que a gente pensa sobre a RBR e essa configuração do. Pérez ter ou não oportunidade de lutar pelo campeonato? Será que eles vão abrir? E a gente vai falar também sobre isso. E sobre um novo integrante da Alpine, né, Ana?
0: Aquele que a Ana, eu estou falando, né, Ana? Porque a Ana já tinha falado um pouco sobre isso. É, o segredo, um dos segredos mais, né, menos bem guardados desse ano, né, depois da ida do George para Mercedes, é um dos segredos menos <risos> bem guardados, porque já tinha vazado antes. É Otmar bem. Stafnauer, sei lá, falar o nome dele, para variar nesse perfil maravilhoso, eu nunca sei falar o nome de nada, nem de ninguém, foi confirmado indo para Alpine Ele fugiu de Esteban Ocon e agora vai ter que dar de cara com ele de novo. E aí, o que então, vocês é, acharam? Né? estão felizes com o um segredo, né, que não é segredo, quem começa comentando essa belezinha aí, eu não tô surpresa, não sei vocês, só acho que demorou, inclusive ele vai levar a BWT como patrocinadora para Alpine, então o carro vai ser azul e rosa, certeza, a Damares vai pirar, Bruna, eu tô curiosa, ótimo, com Para ver o carro,
1: aquelas, eu quero ver carro, me mostra o carro, só não, só não me mande só a pintura, tô curiosa, e agora, de como que ele vai sair, eu acho que ele vai sair bem, eu já conhece praticamente todo mundo ali da Alpine, então acho que vai é, fluir. Ele tem,
0: ele tem experiência, né, não é um novato. Uhum. Só é, achei é. É, que eles negaram tanto, né, claro que eles não podiam falar na hora, mas enfim, o que, que vocês acharam? Débora, conte
3: tudo, não esconde na nada, por favor. Gente, eu achei tão furado isso, porque começa aqui, tipo... Quando teve aquela coisa do Vettel sair da Ferrari para a Aston Martin, o Otmar foi o que fez a egípcia e falou, não, imagina, nunca, o Vettel aqui na Aston Martin, nunca nem vi. E passou dois dias, praticamente, anunciaram o Vettel lá. Mesma coisa com a saída dele, né? Ano passado, em novembro, ele também fez a egípcia, falou, não, eu saí da Alpine, jamais. Estou aqui, da Alpine não, né, da Aston Martin, jamais. Vou ficar aqui sempre na equipe. Pouco depois já vazaram que ele tinha realmente saído de lá. Então assim, duas caras, né, total, falso, não confio em nada do que o Timar fala, e... não será contratado pela Globo. Você compraria
2: é um carro usado do Timar?
0: Essa pergunta é muito boa, essa pergunta, ela é fantástica, Rubens. Eu acho que assim, não dá pra querer comprar nenhuma meia dele desse jeito. Não, a,
1: a Débora é aquelas pessoas que colocam no perfil né, da observação lá. O que, que você achou do carro? Ou então, o que, que você acha desse vendedor? Falso, duas caras. Não comprem com ele.
3: Gente, ah, mas o Otmar é um negócio que... Eu tava até conversando com o Rumens, tipo, antes do anúncio mesmo. Eu falei, nossa, era tudo que o, o Laurent Ross queria, né, para Alpine. Porque ele queria um pau mandado, que fizesse todas as vontades dele. Depois da saída do Prost e do do Koski, tipo, era, o Otmar era a pessoa perfeita, porque... O Timar, ele recebe ordem, tipo, ele funciona dessa forma. Então, para Opini, tipo, era o que eles queriam, alguém para de certa forma, conseguir manipu manipular e usar da imagem dele para poder jogar com os times ali da Fórmula 1. Então, acho que para eles funcionou muito bem, mas, assim, falso total falso e totalmente
0: não, né? A Globo jamais contrataria, nem a Netflix, nem nada, né? Então, realmente é um problema. Rubens, seria um problema para você não ser contratado pela Globo?
2: Ah, não sei. Eu ficaria triste, assim, porque o meu sonho é trabalhar no Globo Rural, sabe? Queria fazer umas contas ah. ali, <risos> cobrindo a cotação de café em Guaxpé, pelo menos ia ter um motivo para ir para lá. Mas, do Otmar, Adoro. cara, é... Eu tinha muitas esperanças com a Alpinha, assim, sério, eu acho que é, pelo que ele veio fazendo no ano passado, tudo. Aí o Otmar é um cara que não me traz confiança para uma equipe que quer ser campeã. Eu acho que ele é, ele é o típico chefe de equipe de meio de pelotão. Ele não é o, um chefe de equipe que consegue levar a equipe lá para frente, para disputar títulos, vitórias. E assim, é... Eu não, não, não me convence muito ele, ele pra mim num não... eu acho que é exatamente isso que a Débora falou, eles queriam um chefe de equipe para mandado, um mandato, que poderia trazer um grande patrocinador e vai ser aquele cara que vai ficar segurando a equipe ali no meio de campo, só isso, não, não vai agregar muita coisa, não é um cara que vai fazer a equipe evoluir tanto.
0: Eu tenho duas perguntas para você, Rubens. A primeira é, você acha que o Wellplane está prejudicado? Segura essa. E a segunda é, Otmar é aquele sócio de escritório que sai e leva o cliente principal? Ponto.
2: Nossa. Não, Wellplane esquece, né? <risos> esquece total, né? Não, não tem mais nada lá. Eu acho que pela eu, eu, primeira vez na história da Fórmula 1, mentira, né, quando o Fernando Alonso estava ali na McLaren sofrendo, eu tinha dó dele também, mas eu acho que eu tô com muita dó do Alonso, eu acho que é o cara que voltou da aposentadoria para passar as armaduras da vida, então o Plane tá totalmente prejudicado só, só, só se realmente ali alguma coisa meio mágica acontecer atrás dos bastidores da Alpine o pessoal ali conseguir fazer um trabalho além do que o Timar possa apresentar Sabe, ele ficar mais realmente palmandado e figurante. E sim, total, aquele sócio que leva, pega, leva tipo assim, sabe, leva a equipe que é boa, leva a máquina de escrever, uhum. que fazer as guias de recursos. É o cara que, que leva. Eu Mas assim, sim. o fato dele, na época, eu, eu, eu fiz uma analogia, não sei se vocês vão conseguir pegar, mas era com o Luxemburgo, né, o Luxemburgo quando ele ia para um clube, ele ia levar uns 20 atletas, você, caraca, ele trouxe esses 20 atletas, esses 20 jogadores, né, o time vai bombar, mas na verdade ele estava levando aqueles 20 jogadores porque ele tinha participação na, na negociação dos caras, então eu, eu, eu tenho essa impressão do Otmar, sabe, okay. é, por isso que até, até hoje eu, eu fiz uma brincadeira do tipo, o renova, né, porque.
0: Ai, pobre
2: do Ocon. É, será que o Otmar não é um cara que também vai querer trazer um, um piloto mais pro estilo dele? Um piloto que no, no futuro aí não seja. Até o Piastro já comecei Olha a pensar. Olha o Pérez voltando dele. aí.
0: Nossa, verdade. Não, e pobre do Ocon, que tem um contrato até 2024, mas na, na visão do Otmar, contrato, ele não sabe o que é, né, Rubens? Preocupante.
2: Exato, cara, esse lance aí dele, assim. Vai, chuta o com ou mesmo que o com permanecer, começa a defenestrar ele com ter a postura mais ou menos é, Ferrari, né? De quando não quer mais o piloto, meio que fica causando na cabeça dele para ele poder desistir.
1: Gente, eu, eu tô aqui impactadíssima, porque eu tô me achando num mundo colorido. que eu, eu super tô achando que vai fluir <risos> e vocês meteram ali. Eu
0: acho que eu tô precisando rever meus conceitos. Por que você que acha que vai fluir, Bruna? Traga o outro lado para nós.
1: Não, eu, eu acho porque, assim, é, a Alpine, por tudo que foi falado, por todas as trocas-trocas, eu acho que o atual, entre aspas, dono né, da, da Alpine, ele quer, ele quer mandar, né? Ele quer ser uma da chuva, então, já que ele quer mandar não que eu... deixa eu ver como eu coloco... Não que eu ache que um líder... né? Existe o líder e existe o chefe. chefe é aquele que manda, só o líder é aquele que guia. né? Para mim, existem essas duas diferenças. Então, eu não acredito que uma empresa ela vá para frente com o um chefe. E o atual da Alpine, ele está mais para chefe do que para líder para mim. Só que aí, pensando para um outro lado... Se ele pega pessoas que vão de frente com ele... A Alpine não vai andar, porque ele ainda vai continuar no comando e ela vai se desorganizar. Agora, se ele pega essas pessoas que já são mais é, fáceis de serem mandadas, manipuladas, como vocês colocaram, eu acho que pode até fluir. Não, Eu não sei se a Alpine vai ter bons resultados... Eu estava em dúvida, e agora ouvindo tudo que vocês falaram, a dúvida só cresceu aqui, mas que o quebra interno ali de muitas brigas, discussões, eu acredito que não vai ter. Mesmo com, né, com, com tudo isso que foi colocado, eu acho que, acho que nesse sentido de confusões internas, eu acho que não vão existir, ou então vão ser bem poucas. Não existir é impossível, né, mas vão ser bem poucas. Eu não acredito que vai ser tipo um ambiente Vettel na Ferrari. Por isso que eu, que eu falei, que eu acho que vai fluir.
0: Interessante, mas... é uma outra visão. Vamos torcer, porque ninguém quer ver Fernando Alonso xingando no rádio, né, gente, esse ano. Eu, pelo menos, não, não quero. Não sei vocês, não sinto falta. Eu nem falei do Alonso, né, que o Alonso ele é uma pessoa que tem uma personalidade
1: forte, né, mas se ele conseguiu se manter nesse ano passado... Talvez ele continue nessa mesma linha, né? Porque o, o chefe da Alpine já existia ali, né? Ele já estava com os seus tentáculos, então.
3: Então, mas eu, eu acho eu, que eu, talvez eu... isso até funcione. Desculpa, Bru, mas... Não, não, pode falar, né Eu acho que talvez para o lado do Alonso até funcione, porque a gente tem o Lauren tentando, tipo, é, botar as garrinhas mesmo, não sendo chefe de equipe, a mandar nos, nos processos da Alpine, né, então ele não estava uhum. levando já em consideração algumas coisas que os outros membros do time estavam falando, a gente não sabe depois que Fernando Alonso morreu e foi substituído, como que vai ser mas <risos> mas eu acho que talvez é, se esse Fernando Alonso aí é, que tá mais bem afeiçoado aí com a equipe tá lidando melhor talvez ele Justamente por esse momento que ele tá vivendo agora, ele também consiga induzir e manipular o Otmar, né? E trazer algumas coisas para a equipe, para benefício próprio. Então, talvez a gente não tenha essas reclamações que o Alonso fazia antigamente nas outras equipes que ele é, passou e nos outros momentos que ele esteve na Fórmula 1, mas é, consiga jogar com isso, né? Bom,
0: boa. Tomara, vamos, vamos voltar aqui no final do ano para fazer essa listinha e ver o que rolou, porque eu estou bem curiosa, confesso. Eu já marquei
1: tudo aqui, porque é algo para eu observar, né? já que eu tive aqui a opinião
0: de estouante, eu quero, quero observar como que vai dar. <risos> Justo, vamos começar a semana então? Eu acho que o outro Bora. tema a gente pode falar no meio da semana por questão cronológica, o que, que você acha?
1: Nossa, adorei, que você está com questão cronológica, com calendário ah. aberto, maravilhosa, vamos lá, vamos que vamos. É, eu estou muito eficiente hoje,
0: não tá, sei o que aconteceu
1: não. Tá. enfim. É a funcionária do mês,
0: Tá lá Ai, sua muito cara. Muito obrigada, somos duas funcionárias, eu sou a do mês, vamos rever o seu bônus aí. É, ah, seg... <risos> Segunda-feira, dia 14 do 2, gente, acordar 8 horas da manhã para ver carro, né, quem nunca... No caso, muita gente, provavelmente. Mas, enfim, 8 horas da manhã foi lançado o AT-03 da AlphaTauri. Ele, parece que ele viu com um pouco mais de informações do que o da Red Bull, né, na questão de suspensão. Mas a gente não, não teve muito além disso. A pintura eu achei bonita. Não sei se vocês acharam também, se vocês gostaram. Apesar porque é o que temos para fazer. Os meninos também lançaram os capacetes novos. Mas eu gostei da combinação de cores da AlphaTauri. Né, o que, que vocês acharam? Algum comentário? Alguém quer começar? Ah, eu sigo. Sigo você. Eu, eu gostei bonito. também.
1: Ah, o Fatal, sempre tem né, uma combinação de cores bonitas. Não tem também né, cores
0: ali muito distantes, como de algumas equipes que a gente vê. Então, é, eles revezam é né, o preto e o branco. Eu achei bonitinho a referência é. à bandeira da Itália no retrovisor. Achei uma graça. E detalhes, vocês que... né? Os detalhes que saem assim. Exato.
3: Eu achava que esse ano eles iam hum. vir tipo mais com a pintura defendendo esse orgulho italiano, sabe? Eu achei que ia ter uma extensão da bandeira italiana tipo como alguma faixa, alguma coisa do tipo. Até porque é, patrocinadoras, essas coisas não influenciam na pintura, né? Tanto da Red Bull quanto da, da AlphaTauri. Eles são bem fiéis com relação a isso. Uhum, uhum. Mas... Eu não tenho muito o que falar porque eu gosto da pintura da AlphaTauri, eu acho que a combinação de cores deles é bem legal. E carro, quando tem branco para mim, é, acaba se tornando um queridinho, então eu gostei bastante. Ok, eu, eu, eu concordo. É. Sim, eu, eu, não... eu tenho uma preferência por carros brancos na, na Fórmula 1. Na Fórmula uh, 1, o sim. seu Não. Aí que também não, né? Porta. Amiga, mora moro em São Paulo, né? Valorização não. de carro branco, tá mais amiga. Às vezes, talvez pegar um corredor, assim, no lugar do ônibus, não faça mal a ninguém, mas... Ai, eu perco amigo, mas eu não perco a piada, me perdoem.
1: Não, carro branco, particular, é só se porque é mais barato, né? Exato. Morto. Porque o resto... tá é que ela não adoro o carro branco Adoro, na verdade Porque ele veio com um boletim mais barato abafa. bafa eu, eu já não gosto tanto Carro Fórmula 1 branco assim, Eu gosto Vou muito botar. de Prata né? Ah, a gente vai que...
0: falar da. Ce... Calma, que sexta-feira tá aí, meu o cautela.
1: Não, mas é, é, nem tô falando do carro em si, eu gosto muito de prata e preto, assim, porque eu sou. a Minha cor favorita é cinza, então. Hum. Tem tudo pulsa ali.
0: Mas branco não curto muito, não. Mas tudo bem. Mas é, o Alphataur é bonito. Foi bem rápido, né, o lançamento dele, foi é bem curto. Você gostou, Rubens?
2: Gostei. Eu só sabe qual que é o problema do lançamento da AlphaTauri. Eu me sinto naquele último andar, na parte assim, do lado do pátio de alimentação do Shopping Urubi, que tem aquelas lojas de roupa chique, mais caras, eu me sinto andando ali no lançamento da AlphaTauri, eu vejo umas roupas que eu nunca vou poder ter. Então...
0: <risos> eu tô gargalhando, eu, desculpa. Eu,
2: fico, eu fiquei triste com esse lançamento por causa disso, eu não fiquei prestando atenção no carro, o carro foi segundo plano pra mim, eu fiquei olhando aquelas roupas e falei caraca, velho, eu tenho que renovar meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa ainda tá muito malhação, sabe? Então, assim, <risos> não, não tá legal. Aí depois eu lembrei, nossa, tem um carro ali no meio. Aí eu olhei assim e falei, nossa, o carro tá bonito. O detalhe da bandeira da Itália me pegou, achei bem legal. Na asa dianteira, né, naquele flapzinho que sobe ali também, tem a bandeira da Itália, ficou uhum. muito legal. E eu gostei, gostei do carro pra caramba. É, eu tava com medo que eles começassem... A fazer alguma brincadeira de negativo com o carro do ano passado, mas teve uma pintura um pouco mais detalhada, então achei legal. Agora é torcer, né? Para que seja um bom carro aí para o Gasly o Exato. O Gasly para ele poder desempenhar um bom ano e outras equipes de pontas convidar a ele e ele tirar da cabeça o retorno da Red Bull. Oh, sai
1: gostei. Red Bull, faz um banho de sal grosso. <risos> e muda. De ideia. Mas, Rubens, eu só queria adicionar que você falando aqui das roupas, sou eu com a McLaren, não reparo mais em nada. Nem no queridinho Daniel Ricardo, eu só reparo na, nos moletons cujos quais eu não tenho dinheiro para comprar. Só queria deixar isso
0: claro aqui também. Eu entendo. Mas você gostou, da, vocês gostaram das roupas, gente? Achou bonito? Eu, eu gostei. Assim, já eu gostei. que falamos de roupas. Eu gostei. Né? Eu gostei. Acho que. X, né? Eu sei que é empresa e tal, mas eu acho meio X botarem umas roupas, umas questões meio futuristas, mas enfim. Gente, Aí. mas
3: os uniformes são lindos, entendeu? O funcionário tem que pensar nisso, os uniformes são bonitos, eu trabalhei. O desse ano um eu não gostei. De uniforme. O desse
0: ano eu achava que os outros eram mais justos, gente, e eu não gosto dessa manga solta, eu sei que tem muita gente que gosta, eu até postei isso no Twitter, mas essa manga solta em cima me dá um ranço, vocês não têm noção. <risos> Fazer o que, né? Essa pessoa é rançosa, sou eu, mas enfim. Mas o branco, eu gostei que eles mantiveram o macacão branco. Eu gosto de macacão branco, sou suspeita, enfim. Algum comentário a mais? Podemos partir para o Williams. Vamos para o Williams. Williams, que é a dupla do, dupla favorita do Rubens esse ano, hein? Lançou dia 15 na terça-feira, 10 da manhã. Gostei do macacão e do carro. É um dos meus carros favoritos esse
1: ano. De Eu corpo. gostei do macacão, do carro e do horário do lançamento. Combinou,
0: gostei, Bruno. Assim. Uhum. gostei, gostei. Um o bom. E hoje ah. estão falando que o volante, né, mostraram um onboarding e a gente vê que o, o volante ele mantém se o antigo, que é aquele sem a tela. Isso causou uma pequena polêmica porque tem muita gente que não gosta. Enfim, carro? o que, que você achou desse carro?
3: Ai, eu gostei bastante do carro da Williams desse ano, eu achei que eles conseguiram trabalhar bem, assim, também foi um time que a gente já viu ele na pista, então não ficou só naquela coisa da pintura em si, né, é, eu... é um carro que me pegou, assim, eu não imaginava que eu ia gostar tanto é, do modelo desse ano, porque ano passado aquela pintura estava tenebrosa, eu achava bem feia, apesar de gostar de carro que tem coisa branca, ano passado estava difícil. E esse ano eu achei que a pintura conversou bastante e remete, assim, tipo, à história do time. Então, eu gostei.
0: Rubens, gostamos também? Não gostamos? Queremos reclamar? Não, é eu gostei,
2: eu só queria pautar que eu gosto do Latifi. É o álbum que eu não entendo a segunda chance dele, né? Mas, enfim, o pessoal quer teimar, que ele merece uma segunda chance. Vamos dar a segunda chance. É bom, né? que se o Latif der um pau nele mostra que o Latif sempre teve qualidade. Se o Latif tomar o pau dele, aí eu vou ter justificativos para falar que eu não gosto da dupla completa. Mas o carro, para mim, foi muito bonito, eu gostei. Achei legal, hum, gostei bastante. É, a questão do carro já vir com um desenho bem diferente dos demais, principalmente quando foi na pista. Me chama atenção, uhum. porque é uma coisa que eu sempre falei para a Débora, que... A Williams é aquela equipe que ela pode surpreender com pouco dinheiro, ela não conseguia fazer nos últimos anos por causa de má gerência, e não é claro Williams, mas má gerência sempre foi de tudo, desde a época do pai dela, na administração, que a gente pega aquela fase da BMW, fase da Toyota, foram... E gerências horríveis, então eu acho que agora, quando você começa a ver todo o conjunto de os capítulos falando com mais firmeza, sabe, uma simbiose muito boa dele com os pilotos, eu acho que dá uma sensação de organização da equipe que pode ver a RD bons frutos. Torço para que ela vá para o meio de pelotão, né? Porque dali do meio de pelotão para frente ela já começa a interferir na posição da McLaren. Mas achei bem legal. Acho legal. Eu brinco com o negócio do álbum, cara, mas só que, assim, é... eu, eu acho que se, se ele render bem, se ele entregar, pô, ele parece ser um cara legal, parece ser um cara simpático. Então, quem sabe ali possa trazer bons frutos para a equipe. Ele parece que tá gostando de ter voltado, gostando da equipe, ele parece que se deu bem ali com o Latif. Então, eu acho que se ele entregar um décimo do que ele entregou no ano de 2020 da Red Bull, ele pode fazer muito na Williams, porque o ano dele, na último ano dele na Red Bull não foi tão ruim, não, foi um ano bom comparado com o companheiro de equipe, com o carro que ele tinha.
0: Uhum. Concordo. E eu acho interessante dizer que o álbum e o Latifi já se conheciam porque eles correram juntos na mesma equipe na Fórmula 2, né? Então, isso ajuda na, na troca entre eles, né? E, e eles também deram uma entrevista falando que essa asa lateral em cima da, do, do pneu ela dificulta um pouco a, a visão uh, para você pegar as referências e isso pode ser que seja um problema nas corridas de rua. Então, eu tô bem curiosa para ver como isso se as outras pessoas sentiram isso, né, os outros pilotos, e como isso vai ser, porque todos os carros têm que ter isso pelo regulamento, né, então, acho que é algo pra gente ficar de olho aí, mas parece interessante, eu sobre o Jos Capito, já já vou perguntar para vocês o que, que vocês acham, mas sobre o Jos Capito, eu acho interessante dizer também que ele dispensou um pessoal, ele fez uma troca muito grande ali na Williams, está fazendo ainda e trazendo muita gente da Volkswagen, então, Pode ser que as coisas fiquem melhores e diferentes aí. Não sei se já esse ano, mas em breve é o que ele está prometendo. Uh, não sei se vocês têm alguma consideração para fazer. Foi,
2: foi um trabalho que ele fez na McLaren, né? Ele, Quando a passagem dele na McLaren, ele parece que é aquele cara realmente que vem para dar... Pega o organograma toda da empresa, olha... Começa a arriscar funções que não precisam, funcionários que podem mudar de função, ser mais aptos para outras. É o cara que começa a encaixar pontos, sabe? É um cara muito bom para isso. Então, para ele, eu tenho uma boa perspectiva. E você falou do álbum e do Latif ter corrido. Eu fico pensando que safra boa que foi aquela de pilotos, né? Latif, álbum, Leclerc, hum. Norris. Um... Tá faltando um importante. Eu não lembro. É... Não,
0: não mesmo. Não mesmo. Hum. É,
2: tá bom, aquele... Como é que é o nome do segundo piloto da Mercedes? O Russell, é. Ai,
0: Patético.
2: O <risos> Russell... Não, é uma safra tão boa que eu tô vendo um hiato de pilotos que só veio agora, tipo, o Mick Schumacher e o... e o Tsunoda, né? Uhum, e uhum. acabou. sabe? Fórmula 2 tá sem formar pilotos. O coitado do Piaz, que tá lá Pobre Carpino, que né, o jardim da Alpine uhum. e de resto nada, né, então é por isso que assim eu brinco com o negócio do álbum, mas eu tenho essa reserva com ele, sabe, é um cara que pode surpreender, pode apresentar, não é um piloto com material pra campeão mas, tá uhum. ali, pode ajudar bastante
0: legal, concordo totalmente alguém tem alguma consideração pra fazer sobre isso? mais alguém? não? Não? Não okay. podemos passar. Só do <risos> aqui. Não, justíssimo. Eu só queria comentar que entre o, o lançamento da Alphotari e da Williams saiu a decisão de que vão ter três apenas sprint races nesse ano que vai vir e o Brasil está entre elas. É, vamos ver como eles vão decidir isso daí. É, eu não fui muito entusiasta das sprint races, tirando a do Brasil, que foi uma coisa totalmente atípica. Uh, mas diminuiu, eles queriam fazer seis, né, queriam fazer mais, e aí acabou mantendo três, que nem no ano passado, e mudando a questão da numeração, da pontuação, né, os oito primeiros pontuam, uh, então, com, conforme a lista que eles soltaram, então, pode ser que isso faça com que tenha um pouco mais de emoção, ou não. Né? não estou muito empolgada, como vocês podem ver, vai ser em Imola, na Austrália e no Brasil. Vocês estão empolgados? Estão que nem eu? Estão me achando louca? O que, que vocês estão achando? Ah, eu fiquei muito curiosa para
1: ver como que ia sair esse resultado por conta das equipes mesmo, né? porque estava bem dividido. As que estavam apoiando, as que não estavam, e tinha a questão da, do investimento financeiro e tudo mais. E eu estava curiosa para isso. Então, a gente viu que elas concordaram, né diminuíram, aumentaram a pontuação, então houve um, uma concordância ali entre eles. Agora, como telespectadora, gente, não sei. Eu, eu penso na do Brasil, a do Brasil e teve outra, que agora a minha memória aqui de, de Peixe D'ore, não lembro, que eu gostei bastante. Assim, que sabe, que me deu emoção, mas, sei lá, acho que uma só já estava boa, só a do Brasil.
2: <risos> Várias Ai. do Brasil.
0: Rubens Débora, que estavam lá vendo a alegria do Brasil, que foi aqui, o que vocês acham?
2: Então, a sprint é algo que eu, eu não gostei de service, só, só acho que é o que a Bruna estava tá tentando lembrar, que foi muito legal, porque a gente teve até o... Fernando Alonso sambando na frente do Richard um, foi, foi um pega bem legal uh, foi assim mas mesmo. eu acho que obrigada no... de nada é que realmente Silverson foi melhor assim, foi, Silverson foi bom, Itália foi uma bosta porque ninguém quis fazer nada, de, principalmente depois que o, o, o Gasly saiu da pista então ninguém quis prejudicar o o seu final de semana, e depois o do Brasil, que foi aquele espetáculo então, é legal ouvir vocês do pessoal que gostou do GP do Brasil, da Sprint no Brasil que assistiu de casa, porque é, a ideia primordial da Sprint era poder trazer emoção também para quem tava na, no arquibancada e o final de semana no GP mudou radicalmente a gente... Quando vai para o autódromo, tipo, sexta-feira, eu falava para o pessoal "Fala, Cara, sexta-feira, para quem já viu o carro de Fórmula 1, para quem já foi ao autódromo, das costas para a pista, fica bebendo cerveja, conversando com os amigos que veio lá do Maranhão, do Paraná, veio de todo <risos> canto do Brasil. Você está confraternizando com seus amigos, você está cagando porque está acontecendo na pista. É sexta-feira, gente. Você já viu o carro ali, não tem mais graça. Sabe, Você fica ali, chegava a ficar 20 minutos sem nenhum carro na pista. Então não era uma coisa tão gostosa treinos de sexta, mudou a dinâmica da pista, primeiro o TL1 é corrido, é carro na pista buscando informações daí depois tem o classificatório aí no sábado de manhã o TL2 é bem pegado porque os caras querem pegar mais informações que ficaram faltando, Já, daqui a pouco tem a sprint então assim, para quem está na arquibancada é sensacional, mas para quem está em casa corridas como foi Itália e Inglaterra são uma legal. porcaria Exato. E a sprint foi moldada para o Brasil, se a gente parar para pensar, Ela, o pessoal da, da Lipsch, da Fórmula 1, teve o estralo da, da sprint naquela final do GP de 2019, então eu acho que a sprint é um formato que foi feito para o Brasil, eu acho que eles estão tentando trazer ali para a Austrália, que é uma pista um pouco mais de rua, para ver como é o comportamento de uma sprint dentro de uma pista de rua, mas é uma pista que já tem área de escape, já é uma mobilidade diferente, e Imola, cara, Imola pra mim assim, é uma incógnita, sabe? Porque é uma pista não tão boa é, desculpa os tifosos, né? que vão vir com pedras e rolos de macarrão pra cima de mim mas Imola, cara, nunca teve corrida boa, eu vou ser sincero nunca, eu não me recordo de corrida boa em Imola, e, então eu acho que vai ficar devendo mas Brasil é a grande expectativa e agradeço, né, Estamos aí, ingresso comprado. Agora é só aguardar o trem vir.
0: Maravilhoso. Eu sou traumatizada com Imola, então não estou nada feliz. Então veja bem, né? Ok, continuemos. <risos> Débora, você ficou empolgada? Tem essa história também que uh, o PoliCeter, porque tinha essa, essa discussão, né? Quem, quando que é o PoliCeter, né? No sábado, na sexta ou no sábado? E aí eles estão falando que vai entrar para fins de estatística o piloto mais rápido na sexta-feira, afinal, se for levar em consideração a definição de pole né, de position, seria quem tem a mais rápida, então seria o da sexta-feira. Eu concordei totalmente com essa mudança. E você, Débora?
3: Eu acho que essa mudança, Ana, foi muito válida, porque realmente é o, é o piloto mais rápido que tem que ser contemplado com esse número de estatística ou qualquer outra coisa, né? Ano passado ainda tentaram fazer uma graça ali com os pilotos, acho que não colou muito bem. E como teve muita divergência de informação com relação a isso, acho que manter para esse ano, colocar como o piloto mais rápido da sexta-feira é muito válido. Sobre a sprint, gente, acho que quem me acompanha deve estar tá cansado de ver eu criticar sprint, assim, tipo, eu acho um flop total, eu não gosto, acho, sei lá, não... bom, é o que o me falou, no autódromo é outra coisa, você fica muito, muito mais entretido, é, tem mais ação em pista, mas é, em questão de corrida, ainda não sei se vai mudar muita coisa para esse ano, mesmo a gente tendo oito pilotos pontuando agora, não sei o quanto que isso vai ficar atrativo, a gente também vai ter que ver como é que esses carros vão se comportar esse ano, talvez o humor da minha língua e acabe falando, não, agora que tem novos carros, que a gente tem uma dinâmica diferente na pista, pode ser que seja mais interessante, só que já dá aquela assustada porque o pouco que a gente viu de alguns carros são bem diferentes, então não tem como saber realmente o desempenho que eles vão ter, é... Para o Brasil, obviamente, acho que vai ser uma boa corrida. Agora, as outras duas vão esperar para poder ver. Ainda assim, eu acho que é um flop completo.
0: Ótimas considerações. Ótimas mesmo. E nessa reunião da FIA, esse final de semana da FIA, também anunciaram que uh, não vai acontecer o que aconteceu na Bélgica de novo. né? Eles acabaram tendo uma decisão que... Como que eu vou explicar isso? né? Uh, não vai acontecer o que aconteceu na Bélgica porque... Vão ter mais ser necessárias mais de duas voltas sem o safety car, e não foi o que aconteceu na Bélgica, tudo foi atrás do safety car, então quero ver eles colocarem em prática isso com o patrocinador enchendo o saco deles, né? Enfim, vamos ver o que, que vai ficar.
2: Mas você percebeu que essa decisão da FIA, referente ao que aconteceu no GP da Bélgica, ainda de, vai deixar a possibilidade da gente ter toda aquela enganação de vai ter largada ou não vai ter largada. Vai ter 30 voltas com safety car. Assim, eu achei uma palhaçada, porque eles podem fazer 30 voltas com safety car, recolher e falar não vai ter mais corrida. E aí a gente ficou com 30 voltas com safety car, tipo, e só para ter nada, um tempo. Né? É, é, Então, eu achei assim, eu achei que foi patético, acho que o principal era poder ter uma limitação de tempo, falar, ó, em tantos minutos não teve largada, acabou. Mas não, simplesmente não, a gente vai ficar lá, pode dar 20 voltas com safety car, aí viu que a pista melhorou, dá duas, acabou eu fui um gente eles, eles acham que eles, sei lá, eles tentaram
0: melhorar muita coisa e fizeram mais para inglês ver, né eu adoro essa expressão, mas, sei lá pelo menos foi com essa impressão que eu fiquei de várias coisas que eles soltaram essa semana não sei se vocês tiveram essa impressão também mas eu fiquei e, enfim, agora a gente vai entrar em outra questão que a gente vai poder falar ao mesmo tempo, porque aconteceu ao mesmo tempo cronologicamente, e eu quero a opinião de vocês também porque a gente vai entrar agora no lançamento da Ferrari, que foi dia 17, 10 horas da manhã, que foi a mesma hora que a FIA soltou a demissão do Michael Masi, assim, eu achei extremamente, eu não sou tifosa, eu não gosto da Ferrari, uh, tento falar aqui da forma mais, né, imparcial possível, mas eu achei extremamente desrespeitoso com a Ferrari, que, né, também não tem nada a ver com a história do Masi, né, enfim, uma coisa seria fazer isso na hora do lançamento da Mercedes, enfim, aqui refletindo, mas lançar no horário da Ferrari, eu achei tão desrespeitoso, até porque dia 16 não teve nada, e dia 16 eles já sabiam disso, a reunião em Londres já tinha acontecido, eu acho que a gente pode até discutir isso antes de entrar na questão do carro da Ferrari, para a gente dar atenção corretamente para eles, não sei se vocês concordam, mas queria fazer esse desabafo aqui, que caiu a casa do Michael Masi, caiu entre aspas, né, porque ele vai continuar servindo cafezinho na FIA, porque ninguém sabe o que ele vai fazer lá dentro, mas vai continuar lá. E, e eles falaram que vão ter novas regulações para isso não acontecer, que também não vieram, falaram que até lá vai vir. Um, né, para mim, piora a situação mais ainda, porque eles reconhecem que houve um erro, teve pressão também, enfim, mas e não vai estar tá lá, vai ter o VAR que eles vão poder acompanhar lá do escritório da FIA o que aconteceu, VAR semelhante ao futebol, para revelances. As decisões vão ser tomadas não só em conjunto, vão ser em outras duas pessoas que já tiveram uma certa experiência nisso. É, assim, Vai ter sei. também a
1: questão de restringir né, as comunicações de
0: rádios das equipes o que nunca deveria Durante ter sido nem mostrado, né? Porque eu acho corrida. que virou uma grande patifaria, né? Desculpa, Bruno, te interromper Ah, aqui. gente, eu gosto,
1: né? Fiquei chateada. Eu <risos> Aquela de ver caos. É. Gosto de, caos.
0: Eu de ver caos. Gostou de ver o caindo, Bruna?
1: Ah, eu já esperava, né? Eu só fiquei tensa, eu acho que essa é a palavra. Porque parece o, o atual desgoverno nosso, né? Ele... A pessoa ela não sai do ministério, ela, ela sai do ministério, só que ela vai para outro lugar. Então, assim, que ela continua ganhando muito bem, continua tendo regalias,
0: pareceu do Mase, né? Uhum, hum, concordo totalmente. Totalmente. Rubens, Débora, o que vocês acharam dessa patifaria? Ou não é uma patifaria para vocês?
2: Olá. Não! Disso é... <risos> daí... É, do Maze, foi bem isso que a Bruna falou eu tava tentando procurar uma analogia mas ela, o que ela trouxe é perfeita de é, atualmente você tira um ministro, confia ele numa secretaria e o cara continua tendo todas as secretaria e aí você se pergunta por quê? ele normalmente é rabo preso, né então vamos uhum. falar Tem, assim, essa decisão da saída do Maz deixou uma manada de elefantes na sala, porque se o cara, realmente a FIA diz que o cara errou, diz que houve uma falha ali que alterou totalmente o resultado da corrida, porque, por mais que seja, a gente já viu questões que já mudaram decisões de campeonato em que ninguém perdeu a cabeça da FI, então, assim, eu acho que ficou muito escancarado que eles reconheceram isso, e o fato dele permanecer ainda na Fia é aquela coisa, do tipo, assim, vamos manter ele aqui para ele ficar quieto, não abrir a boca e falar mais besteira, porque é aquela coisa, né? se o cara sai daqui, ele fica com rancor, e rancor a gente sabe, né não pode colocar no guarda-roupa, junta mofo, junta traça, e uma hora você tem que desfazer daquilo, e esse que é o perigo. Então, o fato do Mas ter caído é, é ruim, porque a temporada de 2021 fica com esse ponto de interrogação, essa situação bem chata, o título do Verstappen e a gente começa a ver que eles, com medo de repercutir novamente, começa a criar essas barreiras como o chefe de equipe não vai poder mais entrar em contato com o diretor de prova, né? vai ter um filtro antes então vai ser aquela coisa deixa o recado com o estagiário, o estagiário anota no post-it, leva pro pessoal lá que agora é diretor de prova cola na tela deles espera o cara se manifestar daquilo, é mais ou menos isso que vai acontecer e o VAR, cara, é novamente mais uma medida que os caras têm de tipo assim, olha se o post-it cair o diretor de prova piscar no violão, se tem o VAR ainda lá do pessoal na ar-condicionado bebendo refrigerante os estagiários, aqueles nerd gordão que vão poder ver essas coisas então eu acho que assim, ficou feio pra FIA, pela demora por ter sido depois de uma reunião em que ficou a galera ali na porta, que viu Toto uhum. Wolff chegando, Christian filmou. Horner chegando, filmou. Filmou. Toto Wolff saindo sorrindo. Com o e... Otmar,
0: né? Não, Otmar não, com o papai Stroll do lado, né? Do é, Mali.
2: tudo bem que, assim, foi uma reunião que estavam todos os chefes de equipe, todos iam participar. Mas é aquela coisa, né? Você quer ver foto do Timar? Você quer ver foto do outros capítulos? Não, você quer ver Toto o Christian Horner, tipo Netflix. Eles uhum. não vão mostrar todo mundo, vão mostrar os caras que são do momento. É, os popstar, né? Então, isso que pra mim pegou, e o, e o fato de ter soltado anúncio na hora da, da Ferrari, né? Tipo, cara, é, é uma heresia, tipo assim. A no... Falta de
0: respeito, né? Sem fim, sem fim. Sim
2: é Ferrari, cara, tipo assim você uhum. não, não faz isso e depois, esses dias um, soltou, né, que o presidente da FIA não sabia que era lançamento da Ferrari Porra, o que é
0: tão feio quanto você não Exato. saber? Né? desculpa porque é a, é a categoria mais conhecida vamos combinar isso se ele não Esse sabe não isso, isso que ele tá <risos> tipo... então não, ele não segue a Fórmula 1 porque a Fórmula 1 tava em contagem regressiva para todos né? o próprio perfil da Fórmula 1 é o mínimo que ele tinha que fazer não, eu
1: só quero dizer que se fosse um de nós... Desculpa, até fiquei sem voz. Um de nós, peões a gente ia ser demitidos. Se tivesse dado um furo desse. Ah, mas eu não sabia. Uhum. Uhum. Então. então você acha que é o mínimo, né? Se saber... Flopada. Parece aquela amiga invejosa, sabe? Que Você fala assim... Ai, amiga, sei lá, comprei um carro. Aí a amiga invejosa para flopar... Ai, eu comprei um carro e uma casa. E aí? Vai, vai encarar, sabe? Total. Eu, eu achei muito péssimo.
0: Muito, total. muito péssimo. Total, total, o que aconteceu e a desculpa que veio depois. Débora, qual uhum. desculpa você daria? Tempo na tela.
3: Nossa senhora! <risos> Programei eu pro falar. dia errado. Sei lá. É clássico, né? Programei o post no site pro dia errado. Hum... Tava mais preocupada com o lançamento da McLaren, porque não torço para a Ferrari, algo do tipo. Mas é mentira, eu não torço para a McLaren. <risos> ah. Justo, porque era uma
0: justificativa, né? Melhor do que essa, aparentemente, cá entre nós.
3: Nossa, é, é complicado, né? A pessoa que lida com o negócio não tá atualizada sobre o que tá acontecendo. Vamos ver o que, é que vai, vai rolar esse ano, né? Já que ele não tá sabendo dos lançamentos. Quem dirá... É outras mudanças que a categoria programou, né?
0: Daqui para frente, só para trás, né, gente? Que coisa horrorosa. E ofuscou totalmente o lançamento da Ferrari. Agora, acho que a gente agora pode. Se ninguém tiver mais nenhum comentário para fazer sobre o MAS e fora, não sei se vocês concordaram, se vocês acham que o que vai vir vai ser bom. Eu, pessoalmente, não sou capaz de opinar. Ah, se vocês não tiverem mais nenhuma consideração, a gente pode entrar na Ferrari. Alguém tem alguma consideração
3: sobre o que vem aí? É isso. Eu só ia falar que, tipo, a saída do Maze eu acho que era uma coisa que era necessária, assim. Uhum. É, pelo que aconteceu e da forma como tudo ocorreu, precisavam mostrar que, concordavam que algo tinha saído fora do controle. E é uma coisa que eu tô batendo na tecla, tipo, desde que isso aconteceu. Não é só a saída do MAS, mas a gente também tentar ver como uma forma da categoria não querer mais que isso aconteça novamente, que a pessoa que ali que tem os seus poderes conheça tipo os poderes que tem e o que ele pode fazer ou não durante uma corrida, porque senão não é foi o que eu falei você rasga todos os regulamentos que a gente tem tudo que foi criado há muitos anos é um regulamento que tanto tenta prever coisas que vão acontecer no futuro como também foram regras. Criadas para poder sanar problemas que a gente já teve com a categoria e dar um poder para um ser, ser supremo e falar: ó, você faz o que você quiser com a corrida, você tem o um controle total aí para poder tirar e colocar safety car, para poder se fazer da forma como você bem deseja, porque não precisa mais ter regra. Então, acho que precisava dessa saída, mas sobre esses dois que vão entrar, né, e também vão ser conduzidos pelo Herbert Blash a gente tem também que pensar que, assim, eles já falharam nessa posição como é, diretores de prova. Isso já aconteceu é, durante a carreira deles, que é extensa. Mas vamos ver, porque talvez agora com essa condução de duas pessoas, mas ainda respondendo a um terceiro, tenha uma manobra um pouco melhor para poder conduzir a categoria. Eu vou esperar para poder ver como é que vai ser esse ano. Mas o Maser se mostrou um despreparado não só esse ano como em outros episódios da carreira dele depois que ele é, assumiu a posição depois do de Charles White.
0: Ótimos pontos, ótimos, sem exceção. Eu só tenho uma pergunta para você. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, Débora.
3: Com certeza. <risos>
0: Era exatamente isso que eu queria saber. Achei que você arrasou nas considerações. Então, é mais uma coisa aí para a Bruna colocar no papel para a gente ficar de olho esse ano, para voltar aqui e falar, e aí? E não, é porque é um ano novo de regulamento novo. Ou seja,
3: tendência de ser mais caótico ainda. Ô, Ana, mas Oi, eu espero, espero hum. que nesse momento que as pessoas cobraram esse ano inteiro sobre providências... E sobre o que eles queriam que, tipo, acontecesse, continue sendo cobrado no próximo ano, no fim, que tá tudo bem, sabe? Que, é, que só porque mudou que as coisas estão ótimas. Vamos continuar avaliando essas pessoas que vão estar na categoria agora.
0: Sim, e, e eu acho importante dizer que isso, como o próprio Hamilton falou, não tem nada a ver com o piloto, né? Você tem que pensar que hoje é um piloto que está sofrendo isso, amanhã pode ser outro, amanhã pode ser seu favorito, amanhã pode ser a equipe que você gosta. Então, é pensando no respeito da categoria como um todo, e não em pilotos ou equipes específicas. Eu acho que é importante deixar isso bastante claro aqui. É, alguém mais tem alguma consideração? Dou-lhe uma... Duas, não, ok. Bora pro próximo. Não. Bora pro seu estifose. Seus estifose, ah. o que vocês acharam daquele uniforme de posto de gasolina? Quem vai pedir pro Charles colocar 100 reais, porque 50 já não dá mais? Eu gostei. Mentira, sai dessa sala
2: agora. <risos> eu gostei, pior que assim, eu achei caos. muito bonitinho.
0: Olha o caos, caos.
2: Diga, é. Débora,
0: Gente o que você vai tá dizer? Não, achando assim, Débora, você fica. Só isso que eu tenho para te dizer.
1: Não, combina, né? Eu acho que o uniforme combina com a parte visual da Ferrari, né? Da, ali, da parte estética, visual, daquelas Cheio fotos caótica. exploradas, não sei, não, não sei nem qual é o qual é o filtro daquela foto, da, daquela não, né? Das fotos da Ferrari
0: que são horrorosas. Então, feio falei, caótico. Combina, tá tudo combinando. Não, se Sim. não fosse aquele preto no macacão, eu estaria super feliz, gente. Mas o que é aquele preto? Rubens, defenda o preto em poucas palavras, por favor.
2: Ah, normal, ué. Alguém tinha que colocar <risos> alguma coisa diferente naquele uniforme. Não, é que pra mim assim, macacão, o cara, entrou dentro do carro. Então, tipo, não, não. não vai fazer muita diferença, sabe? Ficou tipo,
0: revoltada.
2: Ficou é. parecendo, sabe o que? É, caminhoneiro uma polo preta, e aí o braço fica vermelho, porque fica com o braço na janela, pegando sol. Então, pra mim, eu tive essa sensação. Mas, Ai, assim, pra mim, o, o macacão é o de menos ali. Eu acho que, assim... É, sabe, é, macacão é meio que o desvio de atenção, né? Todo eu fui tá totalmente
0: desviada, eu fui totalmente desviada.
2: Critica o macacão e não presta muita atenção no carro, né?
0: O carro é. é belíssimo, eu tenho que criticar alguma coisa, eu não torço para tifose, você precisa entender isso, homens. Não, gente, eu gosto de pegar os detalhes, eu
1: vou nos detalhes, sou uma pessoa detalhista, então eu vou na foto, que também, né, ali, o que uma foto vai... Peço vai prejudicar ou não o piloto na pista, nada mas eu falo da foto eu falo da roupinha
0: eu falo de tudo, só não falo da vida pessoal deles porque eu não sei, aí eu deixo com a Ana exato, eu falo eu de eu, falo eu, eu já ela. falo de tudo mesmo que vocês deixaram, mas assim eu, eu achei a cor do carro belíssima realmente, o carro é lindíssimo, eu quero saber o que vocês acharam dessa a nave
1: espacial carro. A cor do carro realmente é muito bonita. Eu é. achava que não seria vermelho.
2: É não, de
0: não, super... não, é porque é um. Olha como vocês são escrotos. É um tom de vermelho que lembra muito aquela corrida especial que eles fizeram. Eu achei, né? Pelo menos na minha cabeça. E achei belíssimo. Gostei do bico diferenciado. Também os caras estão estudando esse carro desde 1999, né? Óbvio que vinha alguma coisa diferenciada e bela assim. Mas eu quero a opinião de vocês dessa pequena nave espacial aí que a gente recebeu, porque o negócio é grande, diferenciado. Gostaram, não gostaram?
3: Nossa, Tirando o macacão. Hum. Primeiro do macacão, rapidinho, só em minha defesa. Por favor, aqui. por favor. Vamos está elogiando da Ferrari, mas é um jogo para que ninguém preste atenção da McLaren, que é feio igual, entendeu? Puta, sim! Sim, Débora. Não, eu obrigada, falei, gente.
2: Não me classifica McLaren do lado da Ferrari. Porque, assim, eu, vou, eu, eu sei como é que é chegar a ficar do lado de uma pessoa bonita. É, é, a comparação é ruim. A comparação é ruim. Então, assim, é, não, não classifica. McLaren... Fica lá muito fundo do grid, faz alguma uma coisinha na corrida de recuperação aí. Eu torço para que o Richard permaneça no um desempenho ruim dele, que o Lando Norris tenha ficado maculado em decorrência do GP da Rússia, para a gente não ficar lá na frente junto com. Imagina, a gente alinhando o carro atrás de uma Mercedes daquela. Que horrível <risos> que vai ser, cara. Nossa, é triste demais.
0: Oh, Vai, Débora, mas, continua mas, com a não, Só um comentário antes da Débora voltar. Rubens, sei que você não estava aqui semana passada, mas eu acho que se tivesse tirado o preto novamente do macacão da, da McLaren e talvez um pouco mais do carro e substituído por azul, talvez ficaria melhor. Mas é minha opinião, a Bruna já reclamou das cores complementares, enfim, sem causar muito mais polêmica. É a minha opinião. Desculpa, Débora, perdão, continue.
3: Gente, mas assim, ainda no macacão, só para desabafar... A Ferrari viu o da McLaren e foi aquela coisa, né? Copia, mas não faz igual. Não, mas sei. Não, pera. O macacão da Ferrari sei.
2: tem uma vantagem.
3: Por quê? Ela Porque é só a deixa... frente que é feia, né? Mas...
2: Não. <risos> Eu Ela, amo deixa...
3: A Ela <risos>
2: deixa o Carlos Sainz imensamente maior do que o Leclerc. Pega as fotos do lançamento. O Carlos Vou abrir Sainz aqui tá agora com... tá com o ombro de Michael Phelps gigante. E o Leclerc tá mirradinho Cara, até o Giovinazzi e o Mick Schumacher verdade. ficaram melhor com esse macacão.
0: Puta merda. É Não tá
2: parecendo nadador, tipo, o cara tá, tá. gigante. Tá.
0: Tá mesmo. O cara tá e o Binotto tá enorme 2022, também na foto.
2: Sabe? Tipo, o Carlos Sainz ficou lá na academia, tipo, ele colocou uma fotografia do Leclerc assim, tipo, ah, eu vou superar esse moleque. Cara, ele tá gigante esse macacão por causa dessa parte preta aqui. Mas será que não é tratamento?
1: Na é tratamento será que não é tratamento de imagem porque a Ferrari ela gosta dessas coisas de tratar a imagem de cagar a ah. imagem de acabar com a beleza dos dos pilotos não, essa então espera então, aí tirar a foto tirar coisa. a
2: foto do Leclerc com uma lambi lambi né <risos> máquina que é pobre. Ai, eu não
0: duvido em nada
1: Ferrari o Leclerc tá nada.
2: acabadinho ali, nossa
0: eles... mas a Ferrari tá deixando o Leclerc acabadinho eu tava vendo umas fotos dele esses dias Caramba, quando ele era sim, da Alfa Romeo nossa senhora, o que aconteceu com esse menino? Coitado, eu não fui de... <risos> O Leclerc
2: que herdou o armário do Vettel, né? Tipo, aí tá lá todos os parasitas que ele <risos> deixaram pro Vettel ficou lá pro Leclerc, tadinho.
0: Eita, o coitado, gente! O Vettel pra ele. É verdade, o Vettel mandou ele sair de lá correndo, é verdade? Ninguém pode dizer uhum. que
3: ele não foi avisado. Enfim. Só que essa uhum. foto, vocês não se questionaram sobre o ponto que era importante sobre ela. Hum. É... Quantos caixotes usaram para poder deixar o Carlos Sainz e o Charles Leclerc do tamanho de Giovinazzi? É verdade, ah. Débora.
0: É verdade. É verdade. Você tem que me dizer Sim, isso. É... Você já viu o homem em pessoa? Então foram já tirou
1: foto do lado dele.
0: Verdade. Com, com, com Inclusive, depois eu te mandava uma mensagem, Débora, porque eu vi o, o Antônio, olha eu saí no off-topic aqui, assinando uns bonés, hein, miga? Vamos atrás disso aí para você. Enfim.
2: Não, por favor, por favor. Eu tava dormindo, ela me veio, <risos> me acordou, falou, eu quero esse boné. Eu falei assim, morava na Europa, bem. Não, Não se vamos, fazer vamos fazer atrás. O frete disso. dessa bagaça é uma tristeza.
0: Débora, sabe? eu já tenho a solução pros seus problemas, eu vou entrar em contato com você, a gente vai resolver isso daí. Tá? É isso. bora Ai,
3: tô, tô feliz agora. Não, e... <risos> não, ah, tenho, tenho, tenho. tenho. Vamos,
0: vamos pensar uma solução. Você merece esse boné. Eu não sou feliz enquanto você não tiver esse boné. É, enfim. Ah, ela terá sua, seu inbox lotado, as pessoas Sim.
1: também querendo esse boné. Não queria dizer nada para ela. Do Antônio Giovanazzi,
0: entendi, é. tá bom. Uhum. Anotado. Vai lá. É, gente, e esse carro, eu, eu gostei. Vocês gostaram, afinal, do, já falamos tanto do macacão, é, mas vocês gostaram dessa mini pista que tem ali de tão grande que tá desses, desse, nesse carro, nessa nave espacial deles? O pico já sei que é diferenciado. E olha que eu sou a pior pessoa para jogo da memória de certo ou errado. Achei a diferença, hein? O que, que vocês acharam? Contem tudo, não escondam nada.
3: Gente, eu. Eu achei o carro da Ferrari belíssimo, assim. A pintura e depois ele em pista, tipo... Todas essas coisas, eu, eu achei que eles conseguiram fazer um bom trabalho. A gente não...
0: Débora? Débora? Oi. Continue, por favor, do carro. tiver um pequeno problema técnico. Tá.
3: É, então, eu... A gente não tem como comparar ainda muito esse carro. Não dá para poder saber o que, que a Ferrari acertou ou não. Mas... Eu acho que o carro se torna ainda mais belo quando a equipe em si está muito confiante com o que eles fizeram. Porque todos os últimos anos que eu vi a Ferrari lançando o carro, já era lançando e pedindo desculpa ao mesmo tempo. Falando, olha, o carro tem tal problema, não nasceu bem à frente, Ai, a traseira tem algumas questões de que já ter que resolver durante a temporada. E agora não, eles estão assim, super confiantes e eu acho que também a chegada do Carlos Sainz o trabalho que eles conseguiram fazer de desenvolvimento desse carro parece que funcionou. Porque assim, o Leclerc ele já está no time, mas pelo que o Binotto falou no ano passado, é, eles usaram muito da experiência do Carlos Sainz com outros carros, com outras equipes, para poder desenvolver esse modelo. Então, por mais que eles já estavam há muito tempo trabalhando nesse carro, é, algumas pontuações que o Sainz trouxe também foram importantes. Então, eu espero realmente que esse carro seja tudo isso que a equipe aposta, e acho que todos esses relatos ainda acabam exaltando mais ainda essa criação que a Ferrari fez.
0: E, e os elogios que o Sainz tem recebido, né, porque não são poucos.
3: Não, com certeza, né, acho que o Carlos Sainz está no melhor dos mundos, porque foi um piloto contratado para poder... São substituto, ninguém dava nada por ele e, de repente, surpreendeu o time e aquele cara que agora eles não sabem nem o que fazer com ele, porque precisam explorar o potencial dele, utilizar ele bem no time, mas acho que ele tá indo tão bem que é até difícil de chutar um cara desse para poder trazer qualquer um dos pilotos da academia que a Ferrari formou esses últimos anos.
0: Mesmo o Mick Schumacher, concordo totalmente com você. Isso aí vai ser interessante para ver como que eles vão lidar com isso, né?
3: Não, completamente, assim, eu tô, eu tô muito esperançosa para esse ano. E eu quero também ver como é que eles vão conseguir lidar com dois pilotos que são rápidos, assim, tipo, é uma coisa que eu ressalto muito, o Leclerc é muito rápido, mas o Sainz, ele tem técnica e é um nerdão, tipo, ele quer entregar o melhor, ele quer fazer o melhor pela equipe. Então, eu acho que vai funcionar muito, assim, tipo, vai, vai dar gosto, talvez, de ver a Ferrari esse ano na pista. Ainda mais que eu acho que eles vão... Eles têm um potencial para poder andar lá na frente. Então, eu quero ver muito como é que essa dupla vai funcionar.
0: Eu também. Tô bastante ansiosa. Bastante mesmo. Acho que vai ser uma coisa muito, muito interessante da gente ver. E presenciar. Principalmente se eles estiverem brigando lá na frente, como eles estão prometendo. Porque do jeito que a Ferrari prometeu, parece que a gente vai... A gente não, né? Eles. Olha eu aqui, ó. Me metendo né, nesse rolê. Parece que eles vão lá para frente, definitivamente. Então, vai ser muito interessante se a gente ter... Se tivermos mais de duas ou três equipes brigando entre si para conseguir alguma coisa esse ano com um regulamento novo, né? Enfim, continuemos. Algum comentário mais? Rubens, gostou do carro?
2: Gostei, gostei, achei bem legal. Eu achei bem legal que... Eles quiseram trazer aquele modelo 643 de 1991 no desenho, na pintura, de utilizar mais preto. Uma dúvida que eu tenho é se, caso, começar a chover e esse carro ficar parado, se vai empoçar água naquelas duas bacias, sabe? Porque ali é uma coisa muito diferenciada. Se você parar pra pensar, é uma jogada que a Ferrari trouxe e que nenhuma outra equipe quis trazer. Tudo bem, a Aston Martin quis fazer um carro um pouquinho mais comprido, até o pessoal brinca que parece um, Mag, um Magnum né, aquele sorvete. Enquanto que a Ferrari quer usar o formato de garrafa de Coca-Cola. Então, eu tô curioso. O carro da Ferrari é o que mais tá me deixando curioso de todos, sabe? É o único que... A Aston Martin tinha me despertado o fato do bico dele ser bem erguido, mas algo que eu já relevei, eu acho que eles devem acertar isso mais pro longo da temporada. Já o caso da Ferrari é que ele tem todo o carro, né? Tem aquele um bico estranho dele, tem essas duas bacias do lado, então torcer pra ser um bom carro, né? Pra disputar pódio, né? Pra gente perder aquela mesmice de pilotos é, Red Bull, pilotos Mercedes só no pódio.
0: Exatamente. Apesar de eu ter um né, piloto que eu gosto na Mercedes, eu concordo totalmente com você, porque vai se tornar um ano bem mais interessante e competitivo como a gente gosta, porque esse ano foi incrível até a página 2, uh, mas eu espero que seja igual. Mas eu fiquei curiosa mesmo, Rubens, com essa drenagem aí, nessa parte que pode ser que acumule água. Eu estou vendo vários memes disso daí, comparações com com pistas, falando que foram homenagens e tudo mais. Eu achei muito engraçado. Não sei se vocês viram essas, esses memes que estão rolando. Sim. Eu, eu e a tô... pessoa que fez
2: da pista, ela fez o, o meme da pista e sem querer ela deu ideia e o pessoal que analisa design falou, realmente, ah, não que é uma homenagem à pista, mas o fluxo de ar ali alimenta muito forte a asa traseira e é mesmo o ar que vai sair do radiador. Então, é, de certa forma está direcionando um ar que seria perdido no carro que os outros carros perdem a Mercedes a Mercedes não, a Ferrari soube Sim, aproveitar podia então
0: a podia ser
2: a Mercedes é. mas a Mercedes não, é... a Mercedes segura porque é.
0: vamos falar vamos, vamos eu tô, ó, eu o pronta para isso hoje três horas não só, sabe o que falando? eu ia falar da Ferrari que essa questão da
1: parte de trás do motor ali da proteção do motor que a foto que tinha vazado, além de ter cortado o nome de um dos patrocinadores, estava super aberta essa parte, e aí até rolou uma discussãozinha sobre isso, né, nossa, será que vai ficar dessa forma, os outros carros estão, é, tem a abertura, que é normal, só que está mais coberto e tal, e aí a gente viu que não, né, eles, eles ajeitaram essa parte, agora o Rubens falando disso eu lembrei. Foi o um grande bafafá antes do lançamento da Ferrari.
0: Ótimo. Que vazou, né, gente? Esse ano a gente tá tendo muita vazamento. Muita vazação é ótimo. <risos> muito vazamento.
2: <risos> Bruna, agora imagina. Oi. O cara é presidente da FIA. Teve vazamento antes do lançamento. Então ele teve avisos do além. para não soltar a notícia é do mais. Agora que você falou isso, eu pensei... Cara o além tava falando para ele, não faça isso Meu não faça Deus isso aí ele vai lá e faz, tipo o vazamento foi o um aviso, sabe
1: verdade, verdade não tinha pensado nisso agora, agora acabou comigo tô aquele emotion do... estourando a cabeça, sabe blow my mind, acabou gente, é para você ver como era a é amiga invejosa as quartas nós usamos rosa Amiga invejosa total
0: chamada Fia, né? Mas tudo bem. Enfim, alguma consideração a mais sobre esse belíssimo carro tifoso que a gente vai ver se é uma super máquina? Porque eles já falaram que eles viram o modelo que a Mercedes fez e no túnel do tempo eles perdiam bastante tempo. Então eles resolveram ir por outro lado. Já encontraram. É, túnel
2: de tempo, eles conseguiram ver o final da temporada. Túnel do tempo
0: né? é túnel ah. de vento. <risos> Gente, eu, parece que eu sou tifose Inereço desse jeito, pelo sul, amor de Deus. Tô, 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 tô aí, ó, na Globo, né? Tô muito vamos, referência tô... à Globo.
1: Enfim. Vamos falar da Mercedes, vamos falar dela.
0: Ah, acordei seis da manhã, gente, vocês acreditam nisso? É muito amor, né? Como é que pode um negócio desse na minha vida? Mas achei bonito, achei legal como eles fizeram. Eles pegaram e falaram, é hoje, tá? Né, entrevista. Eu achei genial a ideia de marketing dos caras de já abordarem o Lewis com perguntas que provavelmente ele vai receber, iria receber, é, trazer os jovens pilotos da academia da Mercedes que de repente se multiplicaram esse ano e Toto Wolff e aí mostrar mil carros, ah, descubra qual é o carro certo e depois ir para a pista. E quantos vídeos, quantos presentes eu fã. Recebi, estou emocionada até agora, é isso que eu tenho para dizer. E assim, queria preto, queria preto, mas sabia que viria prata? Sabia, mas sonhar não custa ainda, né, gente? É isso. Meus comentários bem resumidamente para eu não ser expulsa pela Bruna, porque dá para me expulsar. A gente descobriu hoje que eu consigo ser expulsa pela Bruna. Continuem, por favor.
1: Ah, eu achei lindo o carro fit deles. Fitness total, super Fitness. fino, super
0: bonito. Ah, tá. <risos> louca, achei que você tava tá falando Honda Fit, a é louca.
1: Meu Deus. Ana, eu realmente vou te expulsar.
0: Agora eu mutei a Ana aqui. Prejudicado, meu
1: anjo. Não, porque é um carro super fino. Teve, rolou até as comparações entre os outros carros que já foram lançados e você vê que realmente a Mercedes veio com um carrinho super fino, parece aquelas bicicletas de speed. É, gostei bastante, gostei da cor, do prateado, achei incrível eles terem mudado para esse ano, né? Ano novo, Lewis ali, renovado, afrontoso, amei. Eu amei o carro, estou muito curiosa para ver a diferença que vai ter dele, deste carro fininho, com outros carros, como da Ferrari, né, porque compararam muito na internet, pelo menos foi o que eu vi do carro da Ferrari que tá mais gordinho digamos assim, e esse que tá mais magrinho
0: então eu tô muito curiosa para ver carros... qual vai ser a Desculpa, Bru e com os carros que a própria Mercedes fornece motor, né, porque parece que é outra realidade paralela, se você for ver
1: Sim, sim então tô curiosa O que vocês acharam do
3: carro? Ai, eu gostei muito do lançamento da Mercedes. Né? Depois que a gente tentou de, descobrir qual que era o carro real. Mas em questão de pintura, eu vi o pessoal até quando teve o primeiro choque ali, que revelaram a, a pintura. Eu achei ele muito bonito, porque quando você vê a luz batendo na parte de cima dele, ele fica branco. E, tipo, pela história da Mercedes, é muito legal isso. E aí, depois eu tava até conversando com o pessoal, eu falei, gente, mas é muito legal porque, dependendo da pista, a gente vai ter, tipo, fotos, assim, que vai parecer que esse carro da Mercedes é um carro diferente, ou que eles estão usando uma pintura diferente a cada corrida, porque a gente tem prova noturna que vai bater a luz nele de um jeito, tipo, a gente vai ter outras corridas que vai ser a luz natural. Então, é, nesse sentido, eu achei muito legal eles terem voltado para o Prata e também terem feito essa combinação aí que a parte superior dele é branca. E aquele momento que a gente teve desse lançamento, acho que o ápice mesmo foi da entrevista lá com os pilotos. E minha, você vê o entrosamento do Lewis com o com o George, tipo, é muito Sim. legal, sabe? Sim. Tipo, não é a mesma coisa que era com o Bottas, que era, tipo, aquela coisa engessada, tipo, nossa, eu fiquei, tipo, gente, essa dupla vai ser ótima.
0: Eu tô mimadíssima, me perdoem, mas assim, eu tô insuportável e mimadíssima, porque eu achei, assim, eu sei que não dá pra dizer que é uma coisa genuína ou não, mas parece que o rapaz tá ali há mil anos, mano, já tirou o Toto Wolff é entrevista. que o botas
1: é... o Bottas era zero carisma, né? É difícil você
0: tá ali com o Bottas você tá gongando meu favorito, que não é o Bottas importante dizer isso, Bruna ele tem carisma não porque, porque se eu tô falando que o Bottas não tem carisma <risos> automaticamente o outro tem carisma, né não, é, porque eu o Lewis, aí, ele, ele tá podia estar tá empolgado. Lewis está
3: empolgado.
0: Lewis está empolgado, gente. Lewis está tá meio pro Eu fico pro imaginando
3: o Lewis, tipo, via aquela máquina da Mercedes. Poxa, a gente vai ganhar campeonato. E o Bottas, é, bem legal esse carro aí, hein? Tipo, o Russell não. Ele tá tipo, é, a gente vai mas... ganhar o um campeonato.
2: Mas isso que a Débora falou é uma coisa que eu, que eu falei para ela. Antes, o Lewis sempre olhava pro lado e falava assim, puta, eu tenho que bater o Verstappen sozinho. Agora ele pensa o seguinte, eu posso bater o Verstappen e ainda vou colocar o Russell entre eu e ele. E tipo, e se eu não bater o Verstappen, ainda tenho o Russell que pode bater. Numa corrida que eu não for bem, o Russell vai bem. Então é tipo assim, o Lewis Hamilton, ele tá no melhor dos dois mundos, ele tá numa situação assim muito tranquila. Ele tem um piloto agora do lado dele que vai poder entregar, um piloto que provavelmente vai dar um feedback muito bom porque é uma coisa que a gente conversava muito com o Lucas Santoque lá do Projeto Motor, e o Lucas ele sempre teve um bom entrosamento com o pessoal da Williams, por causa das vezes que ele cobriu Fórmula 1 tudo, em loco, e na época até que o Bruno Seno era um dos patrocinadores, mandava o Lucas acompanhar a Williams e ele teve contato com os mecânicos e os mecânicos falavam para ele, falar cara, o Russell é um, é um monstro sagrado, ele é o cara que desce do carro nos dá um feedback que nenhum piloto consegue dar, é uma coisa que a gente nunca viu, então a confiança que o Lewis Hamilton agora pode ter entrar no carro e saber que tipo, ele vai fazer a pole, o Russell faz o segundo ou ele faz, o Russell faz a pole e faz o segundo, o Verstappen vai ter muito mais brigas para disputar pontos, Amém. então assim a situação do Lewis Hamilton é uma situação confortável, o Toto Wolff tá ali e tá olhando assim, cara, eu tenho os a melhor dupla do ano, sabe? Ou a gente falava no ano passado que era da Ferrari, hoje é da Mercedes. Não tem o que discutir, então tá todo mundo confortável. Tá... sabe Tira aquele peso do ombro, sabe? Tipo assim, cara, a gente tá tranquilo. Se a gente entregar um bom carro para eles, o resto esses dois garotos vão fazer. Que
0: os anjos digam amém, totalmente. Não, eu não sei, se, 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 eu só queria fazer um comentário, Bruno. Desculpa te interromper, porque isso aí bateu no meu âmago. Para confirmar o que o Rubens está falando, é, no final do vídeo, eu acho que eles nem estavam sabendo que ainda estavam filmando, e foi muito comentado isso. O George praticamente entra embaixo do carro, né? De tanto que ele estava olhando, e o pessoal estava fazendo piada, que ele estava tocando na asa, 50 mil euros cada vez, tananã, e, e, e eu achei isso fantástico. E ele com o notebookzinho já dando feedback, as fotos que a Mercedes soltou. Eu fui extremamente mimada com isso, desculpe. E quem vê ele no rádio, quem acompanha há muito tempo, como eu acompanho os rádios dele, isso é uma coisa totalmente trivial e normal para ele, né? Então, ver trazer e vê-lo trazendo isso para Mercedes é muito importante ver o Hamilton falando que espera que o estilo de pilotagem deles sejam minimamente semelhante para eles aproveitarem mutuamente um ao outro é uma coisa que dá um, um ânimo gigantesco em quem é fã, assim, entendeu? Então, eu tô particularmente bastante animada, mais do que eu já estava antes. Desculpa, Bruna, volte, pode falar. Eu, não, eu ia falar
1: que já que entraram nesse assunto, o que, que vocês acham? Que o Russell ele vai estar tá ali, vai estar tá aberto para ele disputar o campeonato ou não? E aí a gente puxa para a RBR também da questão do Max e do Pérez. O Pérez também vai ter essa liberdade de disputar o campeonato ou vai ser mais para ser um auxiliar ali do, do Max?
3: Então hoje eu recebi uma pergunta até semelhante com relação ao Russell e o Hamilton, né? Tipo, quanto que as coisas iam continuar assim nessa paz que a gente tá vendo agora quando o campeonato começar de fato a andar. E aí eu respondi que eu achava que talvez nesse primeiro ano o Russell vai se aproveitar do piloto que ele tem ao lado dele para poder aprender porque eu acho que uma coisa muito válida que você tem de ter um Hamilton perto de você e Talvez ter esse entrosamento com ele é Talvez algo que aconteceu ali na Alfa Romeo E agora eu vou puxar a sardinha Para os meus dois favoritos Que era o Raikkonen e o Giovinazzi Um beijo e... para eles Beijos, se estiverem escutando, estou aqui ainda Viúva de vocês <risos> Mas é Uma coisa que o Giovinazzi falava era O Raikkonen não é o cara que fala as coisas Mas se eu for perguntar para ele Ele me responde e Ele me dá as informações que eu quero então, talvez para o Russell isso aconteça também. Talvez o, o Hamilton não seja o cara que vai chegar e falar para ele absolutamente tudo. Mas se ele perguntar, ele provavelmente vai aprender bastante com o Hamilton. E aquelas reuniões que a gente já viu, é, imagens da Mercedes, né? acho que aquilo ali deve ser tão bem detalhado, que se ele estiver disposto a aprender, ele vai absorver muita coisa dali já mesmo. Então, talvez esse ano ele dê uma segurada para poder aprender com o Hamilton, mas estando ali, como o Mendes falou, Tipo, ah, o Hamilton não vai conseguir terminar essa corrida, não tá tendo um desempenho muito bom, eu vou tentar ajudar o time, isso vai ser bem interessante. A gente ainda não sabe como vai ser em questão de campeonato, se a Mercedes em si vai ter possibilidade de disputar esse campeonato, como eles estão acreditando. Mas eu ainda acho que esse ano vai ser tipo uma coisa mais do Russell no lugar dele e o Hamilton ainda como cara que tá encabeçando a equipe. Porque o Russell também, ele sabe que ele vai ter uma, uma oportunidade dentro do time, tipo, não precisa ele arrumar um conflito agora, ainda mais que o Hamilton tá nessa de que ah, eu não vou parar agora, não é isso que é, vai acontecer, eu ainda tenho um tempo para ficar na categoria. Então vamos ver, tipo o Russell esperou até agora por nesse momento, tipo, não vamos estragar o que você conseguiu agora, meu querido.
0: Exato, e ele já se mostrou que ele está pronto para aprender quando questionado, eu sei que tem o um treinamento de mídia e tal, mas ele mesmo falou que nesse momento o ponto focal da equipe é arrumar o carro da melhor forma possível, para eles terem o melhor carro, que eles não estão pensando nisso de quem vai ser agora. E é óbvio que o Russell foi para lá sabendo que ele ia aprender com o Hamilton. E ele, quando precisa disso, quando tem essas coisas, ele sempre abaixa a cabeça e, e sabe e, e vai para aprender. Pelo menos né, no histórico que ele tem. Então, eu acho isso bastante relevante para se levar em consideração. E você, Rubens, o que achamos?
2: Uh... Eu acho que realmente é um pouco disso que a Débora falou, que o Russell ele sabe que ele vai ter o um momento certo dentro da equipe, que ele é o próximo líder da Mercedes, não tem como negar. A própria fala do Toto Wolff, falando que ele, não, não estranha né, ver o Russell com o macacão da equipe porque ele o Russell sempre esteve ali, fez testes, então ele sempre esteve próximo da equipe. Então, eu acho que o Russell vai ser aquele cara que realmente esse ano vai não vai ser escudeiro, não vai ser um segundo piloto, ele vai ser ele mesmo a única diferença é que ele vai saber que é, na hora de disputar com o Lewis Hamilton se compensa ou não ele ficar à frente se compensa ou não ele chegar a vencer porque o pessoal coloca muito isso de tipo, ah, o cara que é segundo piloto não pode vencer, o cara não pode disputar vitórias. A gente viu o Bottas várias vezes tendo vitórias, o Barrichello na época da Ferrari, o Massa na época da Ferrari, são exemplos de segundos pilotos, e que simplesmente não interfere em nada no campeonato do, do primeiro piloto da equipe. É, então, para mim, eu acho que o Russell realmente, ele vai, ele vai vir com faca nos dentes, porque eu gosto que ele é um dos que não tem papas na língua quando questionam a questão de Abu Dhabi, ele fala mesmo, ele fala o que vem na cabeça, então eu acho que ele é o cara que ele, mais do que nunca ele quer vencer o, o, o Verstappen, então isso vai dar um gás a mais para ele, e isso vai ajudar tanto ele como o próprio Lewis Hamilton, que é uma coisa que eu, que eu critiquei muito ano passado, que eu falei Lewis Hamilton perdeu muito mais o título por falta de um segundo piloto forte ali porque a gente teve ali, tipo, o GP do Brasil que era pro Bottas ter colocado o carro entre o Hamilton e o Verstappen, não colocou
0: uhum,
1: então uhum.
2: Ali, ali era o momento que um, um Russell da vida vai fazer a diferença sabe, então eu acho que Amei. Amei. é Amei. realmente o Russell, ele Cara, ele ia fazer duas temporadas que eu acho que é o, que o Luciano ainda fica na Fórmula 1, acho que 2023, 2024, 2025 ainda fica muito difícil, mas se ele fazer duas temporadas calmo, tranquilo, aprendendo, cara, depois sozinho, nessa Mercedes, podem colocar o segundo piloto que for ali, ninguém segura ele. É, tipo, é a Mercedes entregando um bom carro, é material para campeão fácil.
0: Estou emocionada aqui, muito obrigada, Rubens, eu, eu estou muito animada. E o
1: que, que vocês acham da questão do Max e do Pérez? É porque Já a gente muda viveu... uma
0: coisa ou não? É... Só para contextualizar, o nosso seguidor, o Júlio César Oliveira, ele mandou para a gente a pergunta, que ele queria ouvir a nossa opinião sobre a polarização dentro da Red Bull. O Max é campeão e o querido da, da equipe, né? Por outro lado, tem o Pérez, que ele falou que ele quer a chance de lutar pelo título, mas ele acredita que a RBR não vai dar essa chance para o Pérez. Ele perguntou o que, que a gente acha sobre isso. O que, que vocês, vocês querem começar falando? Depois a gente fala. O que, que. Pode ser vocês primeiro, que nem a Bru falou.
3: Tá, bom, eu acho que assim. É, talvez a resposta já tá na própria pergunta. Com relação a. Quem é que tá defendendo um título que conquistou? É o Verstappen. E é o título que a gente viu no. Sendo conquistado no maior caos que foi. Então. Hum, mais do que tudo, neste ano, ele precisa se provar, mostrar que o que e não foi só uma coisa de uma circunstância daquela temporada, né? Tipo, a Red Bull, ela ainda tem que ter um carro bom, tem que estar confiante com o seu motor, e o Verstappen precisa fazer o dele. Ele vai ser o primeiro piloto. Então, eu acho que o Pérez tá naquela situação de, bom, desde que em alguma corrida o Verstappen não... Não consiga fazer uma grande corrida, é, não esteja ali para pontuar, o Pérez precisa responder para poder auxiliar o time. Mas quando a gente olha em relação a disputas, se a gente ainda tiver uma Mercedes e uma Red Bull aí se enfrentando novamente esse ano, a gente entende que o Hamilton vai marcar o Verstappen e o Russell vai marcar o Pérez. O Pérez, ele. É o segundo piloto, e ano passado ele mostrou que ele é um segundo piloto. Ele é rápido, ele consegue ter ali os seus brilhos, mas ele não é o piloto campeão da equipe, não é o cara que tá apostando, não é o cara que, tipo, eles esperam alguma coisa dele com relação a ganhar um título para a equipe. Então, acho que a, a resposta praticamente é essa. Tipo, ainda assim, enquanto a gente tiver o Verstappen na Red Bull, ele é o favorito. Você quis dizer basicamente querer não é poder. É, querer não é poder. Eu
0: concordo, eu não, eu concordo, né? eu só estou ratificando porque eu concordo. É, querendo ou não, o foco está no Verstappen, né? Sempre esteve. O Pérez pode querer batalhar, ele tá dando sangue dele, a gente tá vendo isso, tanto que ele manteve o emprego dele para esse ano, mas eu acho que é um pouco difícil sair um pouco disso daí, né? Na minha opinião.
3: E você, Ana, oi. Só rapidinho, acho que é uma coisa, a situação da Red Bull é diferente, tipo da Ferrari, por exemplo. Porque por mais que eles tenham o Leclerc como um piloto favorito, eles conseguiram ver o que o Carlos Sainz consegue fazer com o carro deles. Então se ele manter um trabalho assim, tipo, é difícil de você também falar, olha, o Leclerc é nosso primeiro piloto, mas e o Sainz? Tipo, o Sainz também quer vencer, e ele já mostrou que ele tem material para isso. Acho que é uma situação completamente diferente. Justo? Justíssimo.
2: Você errou. Ai, então.
0: desculpa, gente. Eu ah, fiquei não, errado.
2: Relaxa, relaxa. Eu me senti o Pérez dando opinião a Red Bull. Esquecido. Porque o Pérez, quando ele vai dar opinião para esse carro, o pessoal tem que pensar assim. A gente tava lá na reunião. tá? a Adriane e eu perguntando pros pilotos. O que que vocês querem no carro? O Pérez ficava tipo a Hermione Granger levantando a mão desesperada e só ouvindo o que o Verstappen queria então esse carro já nasceu pro Verstappen imagina que é um carro de uma nova geração ninguém andou ninguém sabe de nada dele o Pérez vai ter que se adaptar a ele o Verstappen não, então já começa o Pérez perdendo de 2 a 0 porque por mais que o Pérez estivesse ali nunca que o Adranil ia pegar, fazer um carro moldado para o segundo piloto então isso já define que o Pérez já está em escadeniz o Pérez já deve vir mais adaptado à política da empresa, saber o que, que a empresa quer, tudo. Essa fala dele de querer ser campeão é muito mais protocolar. Tipo assim, ah, tá, beleza, sabe? Tipo, tem um jornalista que um tapinha nas costas dele, fala, ah, tá bom, vai, pega ali uma, uma Pepsi pra mim, alguma coisinha assim do tipo. Então eu acho que é uma pena, porque eu acho que o Pérez, ele, alguma vez na vida ele merecia ter a chance de disputar o título, Sabe, eu acho que ele merecia muito. É, é o cara que talvez, se o Vettel não tivesse ido para o Aston Martin, talvez poderia ser o piloto a tentar um título pela equipe, mas não vai ser assim. Então, na Red Bull, eu acho que ele não tem chance alguma. Sabe, a equipe vai querer defender o título do Verstappen, ainda mais que começa o ano ainda já com toda essa polêmica de que olha, a FIA realmente demitiu o cara. O cara ajudou vocês a ganhar o título, então eles querem fazer o Verstappen ser bicampeão, ou pelo menos chegar na última corrida disputando o título com o Lewis Hamilton, para poder mostrar, olha, vocês viram, a gente não foi campeão porque o Maz ajudou, foi porque o Verstappen é o cara. Então, eu acho que realmente o Pérez está numa situação assim, difícil para disputar o título, mas é o melhor momento da carreira dele ele vai ter um dos melhores carros do grid, vai ter chance de vitória, vai ter chance de pole pode, com certeza a gente vai ter dele, mas é aquela coisa, né, ele já tá entrando sendo o quarto piloto do campeonato ele... pelo
0: menos, né, dependendo é. de como for a situação concordo
2: e, 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 eu, e eu até, eu até eu, esses dias eu estava fazendo mais ou menos essas projeções malucas né, de futurologias, que a gente gosta de automobilismo desculpa os cachorros
0: não, fica tranquilo. Que,
2: que eu falei assim, eu falei, cara, se vacilar, se a Red Bull nascer um carro não tão bom quanto veio nos últimos anos, às vezes a gente pode ter ali Verstappen e ele disputando quarto quinto lugar, tipo, e uma Ferrari ali em terceiro. Então. Cara, não... eu acho que a Red Bull não vai querer brincar com fogo, sabe? Tentar, uhum. ah, vamos ajudar o Pérez, porque ele é bacana. Não. É, Verstappen o tempo todo e esquece o... o que sobrar das migalhas fica pro Pérez.
0: Até porque se eles veem alguém da categoria melhor, eles vão promover. O Marco não é uma pessoa que tem muita piedade dos outros, não, aparentemente. Enfim. Bruna, alguma consideração? sobre essa pergunta, além do que já falamos? Não, eu também acho a mesma coisa, eu
1: acho que não há espaço na RBR enquanto tiver o um Max, ou então, pelo menos, quando tiver essa estrutura lá dentro, de que um, um outro piloto consiga ter é, reais chances de lutar pelo campeonato. Só se acontecer uma coisa milagrosa ali, de repente o Pérez começar a ganhar tudo e o Max não, aí eu acho que eles podem pensar, não, vamos investir aqui no Pérez, mas eu acho que não vai acontecer, né? Então, acho que não há esse espaço, tanto pelas coisas que já foram faladas pelo Marco, na grande imprensa, como os posicionamentos, é, falas do Max também, e da forma como o Daniel saiu e
0: porque o Daniel saiu de lá. Exato, exato. Excelente, concordo totalmente. Alguém tem mais alguma consideração a fazer sobre os temas? Não? Não, de boinha. Todos felizes e sorridentes. Então, agradecemos aos nossos convidados maravilhosos por essa noite incrível que tivemos, da forma que tivemos e o que comentamos. Esperamos ver los vocês aqui de novo em breve e com frequência, porque amamos vocês, amamos a opinião de vocês. E muito obrigada, Bruna! Imagina, eu também gostaria de agradecer os nossos
1: convidados maravilhosos, a gente ama tê-los aqui, eu super me informo através de vocês, vocês sabem disso, vivo falando coisas aqui que eu li lá no boletim do paddock, inclusive se vocês não conhecem, vocês que estão nos ouvindo, vale a pena vocês passarem lá, eu quero que vocês deixem os arrobas, onde que a gente encontra vocês?
3: Bom, meninas, primeiro eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz de participar mais uma vez aqui do área de escape, conversar com vocês, dar a nossa opinião. E para os ouvintes, é, no Twitter a gente é o arroba mas nas outras redes sociais a gente está com o boletim do Paddock. E eu sou a Débora Almeida, no Twitter como Dé Flowers, a prima da Bruna. <risos> Amo! <Amei.
0: risos> Rubens, e você, onde te achamos? Maravilhoso.
2: Ah, vocês podem me achar no SPC, no Serasa, e também no Twitter, <risos> nas redes sociais, como RubensGPNeto, Neto com dois Ts. E lá no coletivo do paddock, normalmente nos podcasts, nas lives, que agora, essa semana, vamos voltar, porque eu estava falando para a Débora, eu não quero fazer live analisando foto, não quero fazer live. E aí, por sorte, agora a gente vai poder fazer lives falando de pinturinhas bonitinhas, de carrinhos na pista, essas coisas que a gente ama de montão. E meninas, agradecer mais uma vez, muito obrigado pelo convite, agradeço de coração. Amo o podcast de vocês, amo vocês duas. E pode chamar assim toda vez que vocês quiserem, estamos à total disposição de vocês.
0: Ai, obrigada, gente. Muito obrigada Parabéns. mesmo. Obrigada a você que ouviu até agora também. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente, porque é sempre um prazer conversar com eles. Não vejo a hora de fazer isso ao vivo. Obrigada. Uhum. É, é isso. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.
2: Tchau.